0: principios del siglo XX, se le encomendó a Napoleon Hill, un joven reportero, la labor de entrevistar a Andrew Carnegie, un magnate del acero que, a pesar de ser un inmigrante nacido en la pobreza, se había convertido en una de las personas más ricas de la historia. Durante su famoso encuentro, Carnegie le preguntó a Hill si estaría dispuesto a dedicar su vida a sacar a la luz y a documentar los secretos de las personas más exitosas del mundo y a compartir su fórmula con el mundo para dar a la gente la oportunidad de conseguir sus sueños y todo lo que desearan. El joven reportero aceptó el reto de Carnegie y comenzó un viaje de 25 años que le llevaría a entrevistar a gente extraordinaria. En 1937, los resultados de su investigación fueron inmortalizados en Piense y hágase rico. En él Gil mostraba que aquellos que triunfaban lo hacían independientemente de sus circunstancias y que el potencial no se ve perjudicado por la edad, la raza, la formación, el género, la economía o cualquier otra situación considerada una desventaja. Encendió la llama de la ambición y ayudó a acabar con la gran depresión. Cien millones de copias y 80 años después, el libro sigue inspirando a gente corriente a hacer cosas extraordinarias. Es el manual gracias al que incontables emprendedores, pioneros e iconos culturales han conseguido desbloquear su potencial para llegar a una realidad alternativa de abundancia, objetivos y prosperidad.
1: Más. ¿Por qué no estás en la escuela? Hijo, es un genio. Esta escuela es demasiado pequeña para él. Y no tiene maestros suficientemente buenos para educarlo. Por favor, hágalo usted. Hoy vas a leer para mí. Aquí tienes. ¿Recuerdas por dónde lo dejamos? Creo que fue por aquí. Empieza por ahí.
2: Señora Edison, su hijo es torpe. Es demasiado lento e incapaz de pensar con claridad. No le permitiremos volver a la escuela. Atentamente, el director Jonas Waller.
0: Cada persona tiene más de una realidad potencial. Cada una. ¿Será entonces cierto que la diferencia entre una vida ordinaria y una de realización plena es nuestra forma de pensar?
3: relaciona la riqueza con el dinero la riqueza abarca todos los aspectos de la vida, abarca la salud nuestras relaciones con nosotros y con otras personas, además de nuestra habilidad para ganar dinero el dinero es tan solo una idea, la vida debería ser una experiencia intensa no debe ser algo frívolo, la gente vive como peces de superficie, pero hay que adentrarse en las profundidades y para eso sirve el manual que Gil escribió la parte más
4: difícil de dominar es la fe. Porque la fe es la pieza que va a darte la habilidad para sobreponerte a los altibajos y a no conformarte solo con una visión, sino a aplicarla a cada aspecto de tu vida. Porque cuando llegas a ese nivel, te sientes como si manipularas la realidad.
5: No creo que haya ni un momento durante mi carrera en el que no me imaginase a mí misma en la película de lo que sería mi vida en uno, dos o tres años. Y la veía como si existiera. No solo tienes que visualizarla, sino que hay que hacerlo de verdad, con mucho detalle. El libro te enseña que si puedes imaginarlo, puedes conseguirlo. Y he comprobado que es del todo cierto. Si puedo imaginarlo, lo consigo.
6: Piense y hágase rico. Es relevante, porque... Siempre vamos a confiar principalmente en nuestros pensamientos para luego ser capaces de cambiar algo en nuestro mundo. El concepto en sí es imperecedero, vivirá para siempre. Los conceptos atemporales seguirán aquí en mil años.
7: Tenemos que conocerlos y tenemos que practicarlos, así de simple.
8: Dentro de todos nosotros hay algo, algo innato, lo llevamos en nuestro ADN y es el deseo de
9: hacer algo grande. Algo que siempre digo es que una vez que te decides, persevera, dedica tiempo, porque cuando avanzas y por fin lo consigues, se libera una sensación increíble de poder y accedes a nuevos niveles de poder gracias a la perseverancia.
10: Cada dificultad lleva la semilla de algo bueno, porque yo al quedarme ciego me di cuenta de que tenía delante de mí una enorme semilla de adversidad y tenía que encontrar algo bueno, algo que equilibrara la situación.
11: El éxito es cómo te sientes al mirarte en el espejo. No tiene nada que ver con lo que se refleja en él. Es, estás contribuyendo con la sociedad. ¿Estás contento con quien eres y con la vida que llevas?
12: Si vives una vida normal... ¿Qué es una vida normal? 74, 77 años en la Tierra, haz el cálculo. Eso son solo 30.000 días en la Tierra. El tiempo no se acaba, pero tu vida sí. Hemos sido elegidos para dejar nuestra huella y marcar una diferencia en el mundo. Ese es el significado de ser rico.
2: Para mí, piense y hágase rico implica tres palabras. Piensa se refiere a la mente y a que necesitas usarla para propulsarte en el camino hacia el éxito. Hazte significa crecer y buscar constantemente la expansión y la mejora de tu mente. Esa mejora y el crecimiento de la mente es lo que al final te lleva a la meta, que es hacerse rico. Así que ser rico para mí significa control. Tienes el control de tu vida. Ser capaz de hacer el trabajo que quiero, de la forma que quiero hacerlo, cuando quiero hacerlo y con el nivel de excelencia que quiero hacerlo. Vivir la vida según mis propias reglas.
5: Se trata de tener libertad, libertad para elegir quién quieres ser, con quién quieres estar, en qué quieres trabajar, cuánto quieres esforzarte, a quién quieres en tu vida y a quién no quieres. Es libertad para vivir tu vida exactamente como soñaste que sería y hacer que eso se cumpla. Eso es riqueza.
0: Riqueza no es un sinónimo de dinero. Riqueza es un sinónimo de vivir. La vida es una expresión del alma. ¿Cómo puedo ser más artístico al expresar quién soy con alegría? ¿Y cómo puedo aceptar la vida tal y como llega sin ninguna condición? La diferencia
10: es abismal. Una vez que tienes éxito y consigues hacerte rico, económicamente y en otros aspectos, te preguntas ¿por qué no lo hice antes? No es un club cerrado. Puedes tener lo que quieras en el momento que quieras. Solo se trata de cambiar tu vida cambiando tu mente. Así que la pregunta no es si puedo, la pregunta es ¿lo haré? Tu futuro depende de eso.
13: Una de mis historias favoritas del libro Piensa y hagas rico es la historia de Edwin C. Barnes. Es la historia de alguien que no tenía
6: nada y estaba realmente desesperado. Me gusta su historia porque solo veía una cosa: tenía una visión de lo que quería y no se conformó. La historia va
13: de cómo se acerca a Thomas Edison después de viajar por todo el país sin nada en los bolsillos, literalmente los llevaba vacíos. ...para hablar con el inventor más famoso de la historia y decirle... ...quiero hacer negocios con usted. Este tren efectúa
14: paradas en el... ...Morristown y Trenton. Señoras y señores, atención. En 30 minutos, el tren saldrá hacia Newark. Morristown y Trenton. Todos a bordo, todos a bordo.
8: Señor Edison. Señor Edison. Señor Edison. Soy Edwin C. Barnes, su nuevo socio.
15: Muchas gracias. A usted. ¿Puedo ayudarle, señor? Sí. ¿Cuánto cuesta un billete para Orange Nueva Jersey? 16 dólares y 40 céntimos.
14: buenos días. Pasajeros al tren para Orange, Nueva Jersey.
16: ayudarle?
8: Sí, he venido a ver al señor Edison.
16: ¿Tiene usted una cita?
8: No, pero dígale que el señor Edwin C. Barnes ha venido a verle y ha dicho que se alegrará de haberme conocido. Gracias.
2: No, diré que no me importa, no vamos a ceder, haz lo que tengas que hacer. Así que usted es el hombre que me alegraré de haber conocido, ¿no? Sí, el señor Edwin C. Barnes. ¿Y qué ha inventado, señor Barnes?
8: Nada, señor Edison. ¿No es usted inventor? No, soy un hombre de negocios.
2: ¿Y su objetivo es...
8: Ser su socio, señor. ¿No busca un trabajo? Señor, aceptaré cualquier trabajo que me ofrezca, pero el objetivo es convertirme en el socio de Thomas Edison.
2: Parece bastante seguro para ser un hombre que no ha inventado nada.
8: Um, tengo algo mucho más poderoso. ¿Y qué poder es ese? No me interesa nada que no sea mi único objetivo y haré lo que sea para conseguirlo.
2: ¿Sabe? Rechazo a unos 100 hombres cada semana. No me sorprende en absoluto. ¿Y la mayoría ha inventado algún artefacto que otro? ¿Desplumador de pollos eléctrico? ...bolígrafo de rellenado automático, este me costó una camisa y usted se presenta sin nada. Ah, oh, señor,
8: el deseo no es nada.
2: Supongo que no.
8: Tengo una visión y sé que se hará realidad algún día y seguiré creyéndolo, sin importar lo duro que sea el camino.
2: He aprendido con los años que cuando un hombre desea algo con tanta fuerza... ...que está dispuesto a sacrificar todo su futuro por un único objetivo o una meta... ...no se debe apostar en contra de ese hombre.
8: Entonces, ¿por dónde empiezo a trabajar?
2: <risa> Digan al señor Barros que empezará por el. almacén. Gracias. <risa> no, demanda, no, no hay mercado, no. No se trata de cuánto cuesta, caballeros. Se trata de cuánto tiempo y mano de obra se ahorra con nuestro nuevo fonógrafo.
7: No creo que en mi zona haya mercado, señor Edison.
2: Su zona es
7: Nueva York. Además, no ahorra mano de obra. Es el salario de mujeres. Y las secretarias cuestan 10 céntimos la hora.
8: Yo puedo vender su nueva máquina, señor Edison. ¿En Nueva York? En cada ciudad del país. Un día, en todas las oficinas del país habrá uno de esos. El tiempo es dinero. Si ahorras uno, ganas del otro. ¿E ¿Incluso el de las mujeres? Eso no existe. El tiempo es tiempo. ¿Qué es eso? Mi plan. Para vender su invento.
2: Es un plan de marketing. Barnes, voy a darle el puesto de jefe de ventas del nuevo fonógrafo Edison. ¿De toda la región? Del país. Haré que redacten un contrato. No se arrepentirá. Y usted no volverá a colarse en el tren.
0: Tal y como lo había imaginado, Edwin C. Barnes se convirtió en el socio de Thomas Edison. Bajo el eslogan de «Fabricado por Edison, instalado por Barnes», su unión duró más de 30 años e hizo de Edwin C. Barnes un hombre muy rico. Y lo que es más importante, demostró el poder del deseo.
6: La paciencia es de las cualidades más importantes que hay. La mayoría de gente no tiene paciencia y eso es solo porque no tienen fe. No creen que lo que tenga que pasar, pasará tarde o temprano. Vivimos en una época en la que lo queremos todo ahora. Hay que tener cuidado con eso, puede destruirte. Acabas aventurándote o acabas rindiéndote o quizá perdiéndote. Muchas de las cosas increíbles que la vida puede ofrecer si te rindas muy pronto. Mi eterna pregunta es
4: cómo puedo vivir una vida medio llena en la que todos los días me levante con energía. Y la única forma de conseguir eso es calibrar todos los aspectos de tu día a día y crear un plan de vida que incluya el amor, los negocios, seguridad... Necesitas construir ese plan si quieres conseguirlo. Y para mí la verdadera riqueza es
13: levantarme cada día y ver el mundo medio lleno. Hace un par de años estaba en mi oficina, eran las 9.30 de la noche, y estaba revisando un montón de papeles pensando con quién podría reunirme para hacer negocios y ganar dinero para pagar las facturas. Y el guardia de seguridad llegó al edificio para cerrar. Vino y me dijo, es hora de cerrar. Y yo le dije, dame diez minutos más. Él se fue y yo me levanté y me acerqué al archivador para mirar un par de expedientes y ver a qué clientes podía llamar. Entonces el guardia volvió y le dije, dame dos minutos más. Y en ese momento me hizo una pregunta. Una pregunta que cambió por completo mi vida. La pregunta fue, ¿a qué hora llegaste esta mañana? Yo le dije, a las ocho. Y se marchó. Me quedé al lado del... del archivador y me di cuenta, estaba despierto a las seis, de camino a las siete, en la oficina a las ocho, y eran casi las diez de la noche. Cuando llegara a casa serían prácticamente las once de la noche. Y lo había hecho no solo ese día, sino la semana pasada y la anterior. De hecho, durante meses, llevaba años haciendo eso, ausente de mi vida familiar y trabajando tantas horas sin llegar a ningún sitio... En ese momento recuerdo estar de pie al lado del archivador y agarrar bien el cajón y cerrarlo. Me dije, ya es suficiente, basta. En ese momento tuve una idea. La idea me atravesó, la idea me dijo, lo que tienes que hacer para alcanzar tus metas es fijar tus propios estándares y vivir según esas reglas. Fijar estándares de lo que quieres, de quién quieres ser y convertirte en esa persona que quieres ser paso a paso. Lo que hice después fue crear una lista con mis nuevos estándares. Luego escribí que llevaría a mis hijos al colegio por las mañanas y lo recogería del colegio tres veces a la semana. Nada de trabajar los fines de semana. Esa es otra regla. No más reuniones con clientes por las noches y todos mis clientes, a partir de ese momento, tendrían que venir a verme a mi oficina desde cualquier parte del país. Además, al llegar a casa, cenaría con mi familia y haría ejercicio y entrenaría todos los días. Hasta fijé estándares para mis clientes. Cuánto dinero debían ganar, el patrimonio que debían tener, además debían ser buenas personas. Tengo mis metas, pero tengo que involucrarme y comprometerme con mi vida de manera diaria. La única unidad de tiempo que tenemos es hoy, porque estamos aquí hoy. Tenía el peor rendimiento de la compañía a pesar de trabajar más horas. Era el número 1.200 en cuanto a resultados comerciales. Tres años después, tras ese momento, la empresa tiene 1.600 empleados y soy el 28 de la lista trabajando media jornada. Aumenté mi sueldo y gano diez veces más, trabajando menos de la mitad de horas que antes, rigiéndome por mis estándares y siendo yo mismo. Mi vida cambió, nos fuimos más de vacaciones, compramos otra casa, teníamos todo lo que se puede desear, pero mi verdadera riqueza es mi relación con mi mujer y mis hijos. Ahora soy mucho mejor hijo, soy mejor hermano, mejor amigo, para todos a mi alrededor. Me hice rico en relaciones y en amor.
10: He sido rico y he sido pobre. Ser rico es mucho mejor. Ser rico significa que no tengo que cambiar mi tiempo por el dinero de otra persona. Puedo hacer lo que quiera si creo que es algo bueno, puro, pertinente, honorable y con significado. Puedo hacer lo que yo quiera, ya sea dar de comer a gente en Haití o enviar a 500 jóvenes a la universidad, crear un buen estilo de vida para mí y la gente que me importa... Ser rico es vivir la vida como crees que debes hacerlo y tener los recursos para hacerlo.
5: La historia de Henry Ford me abrió los ojos por completo y tan pronto la leí me puse manos a la obra. Era buena en ciertos aspectos de mi negocio y sabía cuáles eran, la imaginación. Era buena en marketing, era buena reclutando, todas esas cosas, pero no se me daba nada bien hacer números y no entendía la contabilidad. Cuando leí la historia de Henry Ford, Inmediatamente salí y contraté a Esther Kaplan, mi complemento como socia de negocios. Sabía hacer balances financieros, conseguir dinero del banco, crear sistemas, supervisar al personal, todas las cosas que yo no sabía hacer, ella las dominaba. Y sin esa historia, no creo que me hubiese dado cuenta de que siempre puedes contratar a alguien con las cualidades que tú no tienes y construir un imperio con sus habilidades y las tuyas. Eso me hizo no solo más lista, sino más libre.
3: No es solo un idealista ignorante, sino un anarquista enemigo de la nación, incapaz de pensar, de ver la ignominia. Llama al Anders. ¿Ya lo has visto? Me difaman. Voy a demandar al Chicago Tribune por un millón de dólares.
0: Ese día, en 1919, el mundo entero esperaba ver si Henry Ford podría demostrar que su éxito no se debía a la suerte. La única pregunta era, ¿tendría éxito? ¡Señor
17: Ford! ¿Se la ¿Señor Ford? ¿Qué se siente? ¿Qué ¿Señor? ¿Señor Ford? ¿Va a ganar?
12: Señoría... Ya que un caso por difamación depende de la determinación de si lo que el Chicago Tribune publicó es cierto o no, la defensa quiere llamar a Henry Ford al estrado para probar si es o no un hombre ignorante. Muy bien, señor Ford, suba al estrado.
4: ¿Jura solemnemente decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Lo juro.
12: Señor Ford, voy a hacerle unas sencillas preguntas para determinar si es usted o no un hombre ignorante. ¿Qué estudios tiene usted?
3: Fui a la escuela hasta los 16 años, cuando la dejé para convertirme en mecánico en una fábrica, lo que resultó ser una educación bastante más útil para el trabajo por el que después me hice famoso.
12: ¿Cuántos soldados enviaron los británicos a América
3: para poner fin a la rebelión de 1776? No sé la cifra exacta, pero seguro que fueron bastantes más de los que lograron volver. ¿Quién
12: fue el secretario de Estado de James Madison?
3: Déjeme recordarle que no estaba vivo en 1811. Y aunque lo hubiera estado, no veo cómo ese dato me habría ayudado a dirigir mi negocio. ¿Cuántas personas aquí conocen la respuesta a Protestos, esa pregunta? señoría! El testigo no tiene permiso para interrogar al público. ¿No lo saben? Y no va a ser una sorpresa. ¿Pero cuántas de estas buenas personas han ido a la universidad? Señoría. Le sugiero que intenten recuperar su dinero, ya que el Chicago Tribune... ...podría publicar que sois unos ignorantes en su portada... ...e intentar salirse con la suya sin demostrarlo.
10: Señor Ford, ¿podría por favor limitarse a
3: responder a la pregunta? ¿Puede repetir la pregunta? ¿Quién fue el secretario de Estado
12: de James Madison?
3: Bien, esa puedo responderla. Y la respuesta es que no lo sé. Sin que conste, juez. ¿Conoce usted la respuesta? Sin que conste, no. Y al menos tiene dos títulos universitarios. Tengo tres títulos universitarios. Parece una manera un tanto tonta de medir la inteligencia. Quizá pueda ahorrarnos a todos un poco de tiempo, damas y caballeros. Como saben, soy uno de los fabricantes con más éxito de este país. La gente conduce mis coches en todas las ciudades de América y superan a todos los otros modelos de coche con un buen margen. Subí los salarios de mis trabajadores a 5 dólares al día. ¿Saben de alguien más que haya hecho lo mismo? Si yo elijo no llenar mi cerebro con información general y pinceladas de acontecimientos históricos, es porque no lo necesito. Tengo una hilera de botones en mi despacho y si pulso alguno tendré en mi oficina a un experto en cualquier rama de conocimiento porque están en nómina. ¿Les parece eso ser ignorante?
12: El testigo está intentando tomar el control del juicio de nuevo, señoría. Solicito que se le acuse de
3: desacato al tribunal. Moción denegada, señor Jensen. Creo que hemos terminado con esto. Yo casi he terminado, señoría. Una última pregunta. ¿Creen ustedes que un pona ignorante se tropezó en un desguace y accidentalmente inventó el automóvil propulsado por el motor de combustión interna? Si piensan eso, les sugiero que intenten hacer uno ustedes mismos y lo compararemos con mi creación y veremos cuál parece haber sido
0: fabricado por un hombre ignorante e incapaz de pensar. Con la ayuda de sus colaboradores expertos, Henry Ford tenía a su alcance todo el conocimiento especializado que necesitaba para poder convertirse en una de las personas más exitosas del mundo. El tribunal falla a favor del demandante, el Honorable Henry Ford. <risa>
10: Yo mismo conduzco uno de sus automóviles, señor Ford, y es una máquina maravillosa.
18: La gente piensa que hay que ser brillante en todos los campos, en los negocios, la vida o en cualquier cosa, para tener éxito. Yo creo que todos tenemos puntos fuertes y puntos débiles, pero hay que aprender a fomentar lo bueno y complementar tus habilidades con las habilidades de otras personas. Henry Ford creó una alianza de genios y eso es lo que hay que hacer. ¿Estás disfrutando de este documental? Lo hemos
19: creado y diseñado para ti, para que puedas transformar tu deseo ardiente en su equivalente físico. Mi nombre es Andrés Larrota y soy el fundador y representante del movimiento Piense Haga rico Legado. Nos hemos asociado directamente con la Napoleon Hill Foundation para crear este documental. Además de eso, hemos creado todo un sistema educativo completo para ayudarte a transformar la mentalidad. Te invito a visitar nuestro sitio web para que tengas más información al respecto. Sin nada más que decirte, te dejo disfrutar de este maravilloso documental.
3: Todo lo que vemos que ha sido creado por el hombre fue concebido antes en su mente. Es como decía Van Gogh, sueño con mi cuadro y luego pinto mi sueño. Tenemos que entender que todo lo que Rembrandt o Van Gogh usaban, nosotros podemos usarlo también.
1: Este libro me cambió la vida. Era el 18 de agosto de 2006 y yo era abogada, cuando una amiga me invitó a asistir a un seminario. Recuerdo llegar la noche del viernes, entrar en el seminario, y fue una jornada tan transformadora que recuerdo exactamente dónde estaba sentada. Recuerdo lo que llevaba puesto y hasta podría decirte cómo iba el ponente que subió al escenario o lo que estaba diciendo, y bueno, era Bob Proctor. Y tenía el libro, Piense y hágase rico. Estaba hablando de todo lo que había aprendido. En ese momento llevaría unos 45 años, ahora lleva estudiando el libro 55 años. Dijo que la mayoría de la gente pasa de puntillas por la vida, esperando llegar a salvo, a la muerte. Pensé, wow vaya concepto! Porque cuando nacemos, somos atrevidos, lo hacemos de forma natural. Queremos levantarnos, queremos empezar a caminar, queremos, ya sabes, aprender a correr y hacer cosas. Y cuando crecemos, nos enseñan a ir a lo seguro, a quedarnos en la zona de confort. Bob citó a Bill Gove y dijo, si quiero ser libre, tengo que ser yo mismo. No el que yo creo que piensan que debería ser. No el que yo creo que mi mujer piensa que debería ser. No el yo que mis hijos quieren que sea. Si quiero ser libre, tengo que ser yo mismo. Y más me vale saber quién es ese. Recuerdo que fue como si me vertieran un cubo de agua por encima. Pensé, oh Dios mío, ¿estoy viviendo la vida que debo vivir? Y siguió diciendo, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué quieres realmente? Algo en mí despertó y fue como... Tengo otro propósito en la vida. Estaba físicamente en la sala del seminario, pero mi mente estaba deambulando por salas de juntas y despachos de ejecutivos. Empecé a ver este programa. Empecé a ver el diseño del programa y cómo podría llamarse. Pensar en resultados. Podía verlo en la estantería de ejecutivos de portada de la revista Fortune. Y podía ver a esos ejecutivos acercándose a contarme el gran impacto que había tenido en sus vidas y en la vida de sus familias, en toda su empresa y en su comunidad. Recuerdo salir de la sala del seminario el domingo por la noche, darme la vuelta y, literalmente, hablarle a la sala vacía para decir, no sé cómo, pero voy a hacerlo.
3: Beirut. Todo el mundo sabe que tenía el récord de home runs, pero también solían eliminarlo con frecuencia. Una vez se le acercó un reportero deportivo que le dijo «Babe, ¿qué se siente cuando un pitcher te elimina?». Y él dijo «Estoy empezando a sentirlo por el siguiente al que me enfrente, porque es hora de otro home run». No se concentraba en los strikes porque solían eliminarlo varias veces en un partido. Pero muchas veces también solía hacer un home run con un jugador en la base ganando el partido, así que es el éxito lo que cuenta». Pero podemos perdernos pensando en lo que hemos hecho mal y dejar de disfrutar y progresar por no pensar en lo que nos ha ido bien. Cuando vi por primera
15: vez el libro Piense y ser rico, pensé en lo que le dije a mi madre a los 16, voy a hacerme rico. La mentalidad que realmente marca la diferencia es la de la actividad, no es la inteligencia, no son los contactos, son las acciones. Nunca me sentí limitado por esto. Mi, mi cráneo, mi altura o mi cuerpo. Gil se enfrentaba a la parte espiritual, no a la existencia física. El pensamiento no es algo físico, es simplemente está ahí, ¿no? He tenido la gran suerte de haberme interesado desde los 25 años en mi desarrollo personal y en librarme del pensamiento limitado para poder tener y crear y moverme hacia la abundancia, la prosperidad y la libertad. Libertad real. Eres libre si creas libertad para ti mismo. Y eso comienza con la habilidad de pensar libremente.
4: La gente siempre me pregunta, ¿se puede convertir un pensamiento negativo en uno positivo? La respuesta es no. Mala suerte. No se puede hacer. La única forma de cambiar un pensamiento negativo es con una afirmación positiva, como cuando dices tus objetivos en alto. En el momento en el que pienso algo negativo, recito mis metas en alto y el pensamiento negativo desaparece.
9: Mary Kim Tidla, que es la directora ejecutiva de la Unión Nacional de Jóvenes de Tribus Indias y yo, hemos trabajado juntos durante más de 20 años... Y hace unos años me dijo, ¿Vendrías a hablarle al equipo de fútbol de secundaria de mi hijo, Ber? Porque los están machacando, están desmoralizados, perdieron 48 a 0 ayer, perdieron 38 a 0 la semana pasada, cada vez va a peor. Y le dije que sí, fui en coche, está a una hora y media, y literalmente es la tierra de Jerónimo, ahí fue donde nació. Yo solo les dije, ¿Estáis en el colegio? pero os voy a contar algo que os ayudará durante el resto de vuestra vida y que es tan importante para vosotros como para los jugadores de la NFL. Y es que lo único que tenéis que hacer ahora es concentraros en esto y usar vuestra pasión. Puede parecer simple, pero es todo lo que tenéis que hacer durante estas dos horas, porque hay muchos jugadores que son más rápidos, con más talento, mejor capacidad física, que nunca llegarán a la NFL porque no les han dicho esto. Os reto a hacer eso. Durante las primeras 11 jugadas, y tengo testigos de esto, anotaron tres touchdowns. Ganaron el resto de partidos. Mary King me dijo que ya no perdieron. Y luego, tres meses después, me llama y me dice, 16 de los 22 jóvenes están en el equipo de baloncesto, incluido mi hijo Ver, el quarterback. Y... han terminado la nueva temporada sin perder. Y yo no... Eso no fue cosa mía, yo solo presté mi ayuda para ver el potencial que tenían.
10: Mi historia empieza cuando era joven. A los 17, mi mayor ambición era ser jugador de la liga universitaria y luego entrar en la NFL. Y con suerte jugar para mis queridos Dallas Cowboys. Y los entrenadores, los ojeadores y la gente que monitoriza todas esas cosas, me aseguró que tenía la complexión y la velocidad para hacerlo y pensé que mi futuro estaba escrito. Entonces un día, durante un reconocimiento físico rutinario para empezar la temporada, me diagnosticaron la enfermedad que me haría perder la vista. Diez años después estaba totalmente ciego. Me levanté una mañana y enseguida me di cuenta de que había perdido lo que me quedaba de visión. Y sabía que viviría el resto de mi vida como invidente. Los pensamientos y las dudas y los miedos que me asaltaron son imposibles de describir. Tenía 29 años, no conocía a ningún invidente, no tenía ni idea de lo que iba a hacer con el resto de mi vida. El único plan que se me ocurrió consistía en mudarme a una habitación de 12 metros cuadrados en la parte trasera de mi casa. En mi habitación tenía mi radio, mi teléfono y mi grabadora. Y realmente mi intención era no salir nunca más de allí. La idea de viajar millones de kilómetros y hablar con millones de personas o escribir 30 libros y que seis de ellos se convirtieran en películas o dar discursos y dirigir una red de televisión con más de mil canales, o llevar a cabo este proyecto, me habría parecido algo tan extraño como viajar a la luna. Sentado en mi pequeñísima prisión autoimpuesta, nunca pensé que volvería a salir de esa habitación. Me sentaba allí arruinado, desanimado, deprimido y suicida. Pensé en eso. Recuerdo que me trajeron un bastón blanco y me dijeron, Jim, llevarás esto siempre a tu lado. Nunca tendrás trabajo. La gente no te querrá, las mujeres no querrán salir contigo, los hombres no te aguantarán. Nunca vas a ganar dinero, tienes que solicitar asistencia y prestaciones. Y este bastón no puede estar a más de un metro de ti hasta que mueras. Y puse el bastón a un lado de mi silla. En el otro lado de la silla tenía cintas que me habían dado. de piense y hágase rico y otros grandes libros. Me di cuenta que no había mucho que hacer sentado en esa pequeña habitación, pobre y asustado. No puedo salir de este pequeño espacio, pero puedo pensar. Y mi mundo cambió porque cambié mi vida cuando mi mente se abrió sentado en esa habitación. Porque en un lado tenía el bastón blanco y en el otro lado, una voz hablándome del poder de posibilidades puras y poderosas. Me di cuenta de que me habían mentido. Y supe que prefería morir creyendo en lo imposible antes de creer que estamos aquí para ser pobres.
3: Hay mucha gente que no cree en la ley de la atracción, pero yo la he visto y demostrado científicamente, y por lo tanto, existe. Algunos me preguntan, como científico, ¿pueden los pensamientos cambiar el mundo? ¿De verdad pueden crear cosas? Sí, por supuesto, los pensamientos tienen impacto en la realidad. Como hemos demostrado en nuestro estudio sobre el agua, se puede incluso cambiar tu propio cuerpo. Hemos creído durante mucho tiempo que el agua es capaz de almacenar información. Y nos encontramos con un método que implica un microscopio de campo oscuro. Con ese microscopio, tomamos fotografías de gotas de agua. Las gotas se colocan en un portaobjetos. Después, el agua se evapora. Lo normal sería esperar una imagen aleatoria en el cristal, pero no es una imagen aleatoria. La estructura de la fotografía depende de la información que hay en el agua. Básicamente, depende de lo que el agua haya, experimentado en el pasado. Entonces transferimos pensamientos específicos, por ejemplo, eh, construye un centro, gotita. El investigador influye en las imágenes que vemos. La persona no toca el agua, el agua está en la jeringa, y si los pensamientos son bastante fuertes, entonces veremos que después de que se evapore, un centro aparece en la gota. Es una transición del mundo espiritual al mundo físico. En esta transición, transferimos el estado de la forma. Los pensamientos son sentimientos, pueden ser positivos o negativos. Por ejemplo, si te... Si te asustas, si tienes un mal presentimiento, entonces verás que después todas las gotas que se evaporen no tendrán el mismo aspecto que antes. Las gotas han cambiado por completo. Estas gotas no, no tienen estructura. Y te das cuenta de que eres lo que piensas y creas tu entorno dependiendo de cómo eres. Creo que ese es el pensamiento más importante.
20: El pensamiento puede ser tan poderoso y tener tanto impacto que ni siquiera te das cuenta de lo que tus pensamientos pueden hacerte a ti o a los demás. A finales de los 80 yo vivía en La Joya y había una sequía bastante severa en California. Escuché en la radio que los embalses estaban tan bajos que no había agua potable para los animales que los visitaban. Los animales estaban muriendo y pensé, esto parece una buena causa. Se nos ocurrió hacer camisetas y pegatinas porque entonces no había redes sociales ni otras formas de promocionar las cosas. Era todo muy de la vieja escuela. Queríamos que nuestro nombre fuera Thin Rain, Think Rain era nuestra idea y queríamos usarla para concienciar a la gente, para recaudar dinero y quizá para convencer a la gente de la necesidad de ahorrar agua. Llamé a Sacramento desde el sur de California y pregunté. ¿Cuánto tiempo se tarda en registrar una marca a nivel estatal? ¿En serio? Y me básicamente me dijeron que me enviarían un formulario y eso tardaría unas dos semanas. Después hay que rellenarlo y reenviarlo. En mi cabeza era una emergencia. Íbamos a hacerlo sin esperar tanto papeleo. Así que nos subimos al coche. Mi amigo conducía y yo tenía una hoja de papel. Cogí un boli y escribí con letra muy grande. Thin Rain. Cuando entramos en la autopista, el primer coche al que le enseñé el cartel sin darme cuenta era una ranchera llena de monjas. E hicieron un gesto como diciendo, Dios te bendiga. Empecé a enseñarle el cartel a todos los coches con los que nos cruzamos por todo el estado de California, desde el sur al norte hasta llegar al Capitolio para recoger un documento que nos permitiera registrar nuestro nombre. No sé cuántas personas lo vieron, no lo sé, unas mil o más. Y todos se quedaban en plan, sí, Thin Rain, qué buena idea. Cuando llegamos a Sacramento recuerdo pasar bajo un puente y mientras pasábamos una gota de agua cayó en el parabrisas. Y pensé, ¿será solo condensación? ¿Qué ha sido eso? Llegamos al Capitolio y entramos en el despacho de la Secretaria
6: de Estado.
16: Escuchad, su agenda está muy apretada hoy, lo siento. Es muy
6: importante que registremos el nombre hoy mismo.
16: No, necesitáis el formulario y la Secretaria de Estado lo revisará y os lo reenviará.
6: ¿Hay algo que pueda hacer para conseguirnos cinco minutos? Le prometo que eso será todo. Le contamos
20: de qué se trataba y nos dijo, dadme un minuto. Salió unos 10 minutos más tarde y dijo, la secretaria
6: de Estado de California, Marfongo, recibirá ahora. Y dijimos, ¿en serio? Se trata de concienciar a la gente sobre la terrible sequía que estamos sufriendo en California. Creemos que Think Rain puede ser algo en lo que la gente puede empezar a pensar positivamente y así utilizar su energía para acabar con esta horrible sequía. Por eso queríamos verla en persona.
11: ¿Y creéis que supondrá
6: una diferencia? Señora secretaria, puede ver desde su ventana que la sequía está afectando a todo.
11: Emma, ¿puedes traer el sello, por favor? Id a hacer historia.
20: Vaya, muchísimas gracias. gracias.
6: Un placer.
20: Salimos, nos subimos al coche y empezamos la vuelta a casa. Por el camino... Empezó a llover. Y llovió. Y llovió. La sequía había acabado. No llegamos a hacer ni una pegatina. Nunca hicimos las camisetas porque no hizo falta.
10: Una vez que dices, sí, voy a hacerlo, y tomas una decisión definitiva, el mundo empieza a cambiar, porque tu mente, el mayor regalo que te han dado, empezará a buscar formas de hacer que tu sueño se haga realidad en lugar de buscar excusas, que es como solemos vivir hasta que definimos nuestros propósitos.
9: Yo me crié en Ohio, en una familia trabajadora con cinco hermanos. Mi padre era camarero y tenía la ilusión de tener su propio negocio. Empecé a trabajar para mi padre cuando tenía 11 años, porque era el cuarto de seis y tenía que pagarme el colegio, toda mi ropa, todos mis zapatos. Él tenía éxito como emprendedor, pero cuando ya tienes cuatro hijos en casa, no hay demasiado dinero que administrar. Así que compré el libro Piense y hágase rico. Y eso fue como ver la luz, fue increíble. Allí estaba yo, tan motivado, pero sin saber qué hacer, no sabía cómo hacerlo, así que, entonces, después de leer Piense y Hágase Rico, decidí que quería poseer mi propio negocio y creé una empresa de pavimentación. Tenía 15 años e iba de puerta en puerta con mi bici como medio de transporte. Me daba un poco de vergüenza tener, tener que ir en bicicleta para... Para dar mi discurso y vender mi producto, que yo quisiera hacerlo, no implicaba que fuera a tener éxito. Leí Piense y Hagas a Rico docenas y docenas de veces y recuerdo leerlo de nuevo porque quería ver si podía motivarme aún más. Supuso un cambio radical en mi vida, me abrió los ojos y me motivó a intentarlo a mi manera y a hacer lo que quería. Ese fue el principio de mis días como emprendedor controlando mi propio destino, siendo mi propio jefe y viviendo según los principios de
21: Napoleon Hill en Piense que ser Desde que tengo uso de razón, he sido un atleta. Cuando no estaba entrenando, estaba leyendo sobre el tema. Cuando no estaba leyendo, estaba pensando en eso. Era mi vida. De hecho, mi apodo era Janine de Machine porque representaba el tipo de persona que era. Con el tiempo, me convertí en miembro del equipo australiano de esquí y mi meta era representar a mi país en las olimpiadas y poner a Australia en el mapa de los países a tener en cuenta. Ese era mi sueño y nada conseguiría pararme. Entonces, un día cálido de otoño, salí a entrenar en bicicleta con algunas compañeras. Llevábamos en las bicis unas cinco horas y media cuando llegamos a la parte de la ruta que me gustaba y me levanté del sillín de la bici. Empecé a pedalear rápido, mientras aspiraba el aire frío de la montaña, llenando mis pulmones. Miré hacia arriba, sentí el sol brillando en mi cara y entonces todo se apagó. Mi cuerpo estaba consumido por el dolor. Me había atropellado un camión. Me había roto el cuello y la espalda por seis sitios, cinco costillas en el lado izquierdo, la clavícula derecha, el brazo derecho, mi cabeza se había abierto de lado a lado, dejando el cráneo al descubierto. Tenía heridas internas y había perdido mucha sangre. Una parte de mí estaba en cuidados intensivos con un dolor insoportable y la otra parte desconectada y sin dolor. Pasé diez días entre dimensiones. Y me dieron la oportunidad de seguir en la dimensión espiritual o volver a mi cuerpo roto. Tras diez días, abrí mis ojos y me encontré de nuevo en mi cuerpo. Y el viaje había comenzado. Pasé seis meses acostada boca arriba en el hospital. Cuando lo dejé, era una persona muy distinta de la que había entrado. Tenía un cuerpo que no funcionaba, iba en silla de ruedas. No podía mover las piernas, no sentía nada de cintura para abajo. Me dijeron que si volvía a caminar sería con ortesis y con un andador. Recuerdo a mi médico diciéndome, ¿qué vas a hacer al llegar a casa? Y yo dije, ¿voy a ir a las Olimpiadas? Ella me miró y me dijo de una forma muy objetiva. Janine, ya nunca vas a ser capaz de hacer lo que hacías antes. Ahí fue cuando toqué fondo. La única opción que tenía para poder avanzar era deshacerme de la vida que pensaba que debía tener. Cuando tomé esa decisión, cambió toda mi vida. Aprendí que, incluso con un cuerpo roto, Janine de Machine seguía viva. Tiempo después, estaba sentada fuera en mi silla de ruedas y todas mis escayolas y un avión voló por encima. Miré hacia arriba y pensé para mí. Muy bien. Si no puedo andar, quizás sea capaz de volar. Ese momento cambió mi vida. Con todo el cuerpo escayolado y un peto enorme que mi madre había comprado, una amiga y mi madre me llevaron al aeropuerto local. Me metieron en una avioneta por primera vez. Todos pensaron que estaba loca. Y recuerdo estar sentada en la cabina preguntándome cómo iba a ser capaz de hacer eso. Pero tenía un sueño. El instructor que estaba a mi lado despegó y me permitió volar ese día con mis manos. Y me dije a mí misma, puedo hacerlo. Yo iba a aprender a volar. Había algo dentro de mí que ardía con fuerza y nada podría pararle.
12: Nuestros deseos son como una llama ardiendo. Es un fuego que no se puede extinguir. Y no importa lo que pase, vamos a dedicar nuestra vida a luchar contra viento y marea por ese deseo.
19: ¿Conoces este libro? ¿Conoces la filosofía del éxito de Napoleon Hill? ¿Conoces a alguien que haya transformado su vida basado en estos pilares? Mi nombre es Andrés Larrota y soy el fundador y representante del movimiento Quién se haga, se rico, el legado. Y hemos creado un documental y un sistema educativo basado en toda esta filosofía. El documental que lo creamos en noviembre del 2018 ha sido visto por medio millón de personas. Y en esta ocasión estamos creando una segunda versión, una versión en la cual el mercado hispanohablante, la gente latina de idioma hispanohablante, le mostraré al mundo por qué su historia merece ser contada. De qué manera podemos agregar valor. Cómo nuestra historia de éxito puede transformar la vida de muchas personas y puede ayudar a otros a soñar. Si tienes una historia de éxito basada en esta filosofía, si tienes o tuviste un sueño y lo pudiste lograr, o conoces a alguien, mándanos un mensaje. Estamos buscando personas para el documental Piense, hágase rico, latino. Date prisa, solo van a haber 10 personas.
12: Y si vienen los cínicos o los incrédulos o las personas negativas y tóxicas se te acercan, tú puedes usar su cinismo, tú puedes usar sus dudas para propulsarte hacia adelante. Para mí, una de las historias más impactantes e inspiradoras de los personajes y de los perfiles de mi libro Think and Grow Rich, a Black Choice, se centra en Mary McCloud Bethune, cuando fundó lo que ahora se llama Bethune-Cookman College. Si retrocedemos hasta finales de los años 20, encontramos una mujer negra que nunca había sido presidenta de nada. Nunca había sido directora ejecutiva, nunca había sido la primera de su clase. Pero que tenía, tenía un sueño.
11: ¿Has venido a la escuela?
22: Sí. ¿Cómo te llamas? Mary MacLeod. ¿Puedo llevarle esos libros?
11: Es puedo.
22: Eso, puedo. Sí, gracias Mary.
11: ¿Qué haces aquí tan temprano?
22: Son ocho kilómetros y no sabía cuánto iba a tardar en caminar hasta aquí.
11: ¿Has caminado ocho kilómetros tú sola? Uh
22: -huh. ¿Cuántos años tienes, Mary? Once años y corrí casi todo el camino. ¿Por qué has venido tú sola? ¿No tienes hermanos y hermanas? Tengo dos hermanos pequeños, pero todavía no pueden venir. Y 14 hermanos mayores y hermanas, pero están muy ocupados con el trabajo y eso. Pero cuando me enseñe a leer, podré enseñarlos a todos a leer también.
11: ¿Cierto? Señorita Mary MacLeod. ¿Has corrido ocho kilómetros antes de desayunar y eres la decimoquinta de 17 hermanos? Así es. Esa es tu mesa. Y este es tu primer libro.
22: Pero... es que... no sé leerlo, no sé ni cómo se llama. Ya lo leerás. Es el mejor día del mundo, mejor que los cumpleaños y... y que la Navidad y que, lo, que todos los otros días. En
0: 1904, con solo seis estudiantes y mesas hechas con cajas de leche abandonadas, Mary Bethune abrió su propia escuela para chicas. En 1931, se convirtió en la decana del Beciun cookman College. Poco después, fue invitada a la Casa Blanca por el presidente Roosevelt y la primera dama Eleanor.
5: Por aquí, señora Beciun. Es todo un honor conocerla. El honor es mío, señora Roosevelt. Oh, ¿Sabe usted que es decana de una universidad, cuando casi no hay mujeres decanas en casi ningún
16: sitio del mundo? Bueno, cuando abres una pequeña escuela y la conviertes en universidad, nadie puede decirte que no tomes el puesto. Su universidad tiene éxito
5: mientras otras fracasan y yo sé por qué. Es nuestro deber hacer una contribución duradera a todo lo que es bueno y puro en América. Cuidar y enriquecer una herencia de libertad trabajando para integrar a la gente, sin importar la raza, credo o estado de procedencia. No me
16: creo que esté sentada en la Casa Blanca y la Primera Dama me esté citando a mí. ¿Cómo surgió este fuego en usted? ¿Siempre lo ha tenido? Cuando era todavía una niña, fui con mi madre a llevar la colada a la casa de una mujer blanca y cogí un libro, pero su hija me lo quitó. Tú no sabes leer, me dijo. Entendí que esa era la única diferencia entre los blancos y los negros, que los blancos sabían leer. Mi vida entera se ha basado en eso. Dios bendiga a esa mocosa donde quiera que esté.
5: Ayudó a crear una gran mujer que ha traído luz a miles de vidas. Voy a ir a la Convención Nacional de Mujeres en Florida y he pedido que me sienten junto a usted en la tribuna.
16: Oh, señora Roosevelt. Usted sabe que va contra la ley en el estado de Florida que los blancos y los negros se sienten juntos.
5: Lo sé. Me gustaría ver a un gente con las agallas de intentar detenernos a nosotras dos.
16: Sí, eso sí que sería tener agallas, la verdad. <risa>
5: Sí, digno de ver, sí.
16: El presidente Roosevelt
1: está listo para recibir la señora Beción. ¡Oh, Dios mío, Dios mío!
16: Navidad y cumpleaños, todo en un solo día.
12: Empezó donde estaba, y no iba a dejar que la desalentaran. Ahora, cuando visitas el vecío Cookman College, te informan de que tienen más de 20.000 exalumnos destacados por todo el país. Y todo empezó porque hubo una mujer que se negaba a abandonar sus sueños.
6: Una de las cosas que más veo en toda la gente exitosa a la que he entrevistado es que están dispuestos a dominar Cualquier industria o profesión en la que se adentren. No se la juegan, no hacen un poco de aquí y un poco de allí. Eligen una cosa, se concentran y van a por todas. Es un viaje sin descanso hacia la realización de sus sueños.
4: Lo más difícil de saber es qué quiero dominar. Y cuanto antes decidas eso, mejor te irá en la vida, porque significa que solo vas a mejorar y a mejorar y a mejorar con el tiempo.
18: Miro hacia atrás en mi vida y he recibido muy buenos consejos. Pero el mejor consejo que podría dar sería, si quieres serlo, hazlo. Me gusta mucho esa frase porque es simple, es directa, va al grano y es la causa de mi éxito. Quería ser podcaster, así que tenía que hacer podcast. Si quieres ser escritor, tienes que escribir. Si quieres dedicarte a la música, tienes que cantar. De verdad, es así de simple. La gente suele complicar las cosas. Intentan poner barreras y dificultades en su camino que no deberían existir. La realidad es que si quieres ser algo, tienes que levantarte y dedicarte a eso. Aunque necesites 10.000 horas. Ahora que he entrevistado a más de 1.400 emprendedores, estoy muy cerca de llegar a las 10.000 horas. Pero si miro atrás a la hora 10, era muy, muy malo. Si miro a la hora 100, era mediocre. Si miro a la hora 1.000, Empezaba a ser bueno. Ese es el proceso. Si quieres ser X, haz X. En realidad es tan simple como eso.
14: Los sueños son el motor del alma. La imaginación te permite enfocarte, imaginar y decidir lo que quieres hacer con tu vida. Y Napoleon Hill dijo que todo empieza con un poco de energía. Todo lo que te rodea ahora en tu vida, lo has creado. Así que, cambia lo que hay aquí arriba y cambiarás lo que hay fuera en el mundo.
17: Si quieres inspirar al mundo, persigue tus sueños. Si no quieres inspirar a nadie, no persigas tus sueños. Perseguir tus sueños es algo tan importante y valioso, que si los cumples o no, es irrelevante. Es el proceso de salir e ir a por lo que quieres hacer, lo que inspira a los demás. Y te inspira a ti mismo más que cualquier otra cosa en el mundo.
4: La mayoría solo ve lo que el éxito les proporcionaría y se obsesiona con eso en vez de obsesionarse con lo que realmente necesitarían para tener éxito. Creo que es probablemente la línea más clara entre
12: aquellos que lo consiguen y aquellos que no. Probablemente el mayor obstáculo que un individuo tiene que superar es la mentalidad, ya sabes. Palabras, fotografías e imágenes que pasan por su mente en cualquier momento. Hay dos tipos de personas que nos encontramos a lo largo de la vida. Número uno, el individuo que ve exactamente lo que él o ella quiere. Y número dos, el individuo que solo ve el obstáculo que le separa de alguna forma de conseguir lo que quiere.
1: Cuando te interesas por alguien e intentas ganarte su afecto para convertirte en su media naranja, intentas pensar en todas las formas, en todas las cosas creativas que sabes hacer, intentas aprovechar cualquier posibilidad para llamar su atención y conseguir que ese alguien sea tuyo. Eso se puede hacer en cualquier aspecto de la vida, puedes hacer eso con cualquier cosa que desees alcanzar. Coge todos tus recursos y fíjalos en algo
16: para hacerlo tuyo. Veía a todos los mentores que yo tenía alrededor. Eh que lo leían y tenían tanto éxito. Digo, este libro tiene que tener algo. ¿Qué era que yo no lo descubría? Y solo aparece el maestro cuando el alumno está preparado. Y en el libro te dan las pautas exactas de qué es lo que tienes que hacer, cómo tienes que pensar, en qué manera tienes que, que modificar tus emociones cómo te levantas. Ocurrió. No sé cómo. O sea, pero eso es el universo y, y las leyes de, de Napoleon Hill las que nos dan esas herramientas, nos dan esas lecciones que simplemente siguiéndolas, aunque no las entendamos, no es necesario. Con fe ciega lo podemos conseguir absolutamente todo.
14: Napoleon Hill dice que deberíamos estar siempre abiertos a las oportunidades, buscando cosas que nos ayuden a mejorar y alcanzar nuestras metas. Una de las cosas que puedes hacer para mejorar eso es decir sí a menudo. Es uno de mis temas favoritos, decir sí más. En Australia lo llaman de vías for Yes. En español es sí a todo. Los budistas lo llaman seguir la corriente de la vida. Y yo decir sí más, decir sí a invitaciones, decir sí a fiestas, decir sí a emociones, decir sí a posibles oportunidades de negocio. Dí sí más a menudo y naturalmente te irás abriendo poco a poco a las oportunidades que empezarán a llegar.
7: Yo creo que cada ser humano es capaz de aprovechar todo su potencial. Si no vive atrapado por los miedos, si no piensa que no puede hacer algo. Mi consejo es... Si un niño como yo, que vivía en los suburbios, puede sentarse aquí y dar una entrevista. Si tú tienes más para empezar de lo que yo tuve al principio, ¿por qué no vas a hacerlo? Es fácil. Solo tienes que creer en ti mismo. Puedes ser y hacer y tener cualquier cosa en la vida si decides hacerlo.
9: El único consejo que suelo compartir con quien quiere cambiar su vida después de 10 años de investigación sobre física, metafísica, física cuántica y todo tipo de experiencias increíbles es que la forma más fácil de cambiar tu vida es dar las gracias o pensarlo antes de irte a la cama y dar las gracias cuando te levantas. Tienes que hacerlo durante 30 días para que se convierta en parte de tu subconsciente e inconsciente, pero una actitud de gratitud atraerá todo lo que deseas y cambiará por completo tu perspectiva y toda tu realidad. Todos y cada uno
11: de nosotros estamos donde estamos por las elecciones que hemos hecho antes de hoy. Si queremos algo diferente, si alguien quiere de verdad ser rico, Puede que tenga que tomar decisiones
13: diferentes de hoy en adelante. No puedes cambiar nada en tu vida a no ser que cambies tu forma de pensar sobre la vida. Si quieres cambiar lo que vas a hacer en cinco años, tienes que cambiar lo que haces hoy. Cualquier cambio requiere acción y cualquier acción requiere pensar. Tienes que evaluar tu vida y decidir lo que vas a hacer y qué dirección vas a tomar para poder coger esas ideas y convertirlas en acciones. Y al final eso te hará cambiar tu vida.
0: Existe una leyenda sobre un antiguo comandante. Ordenó desembarcar a sus hombres, dejando solo a un guarda a bordo de cada barco. Sus soldados estaban a punto de enfrentarse a un ejército que les superaba en número, pero el comandante sabía que el miedo es un enemigo mucho más poderoso. Fue la confianza en su valor lo que lo inspiró a actuar lo que lo inspiró a desechar la posibilidad de rendirse.
8: Mis hombres saben lo que es el valor. ¡Llevan la victoria adentro! ¿Pero cómo puedo liberarla?
0: persona que tiene éxito en cualquier tarea debe estar dispuesta a quemar sus barcos y a eliminar cualquier posibilidad de retirada. Eso es esencial para triunfar.
18: Al leer el libro Piense y hágase rico, te impresiona muchísimo cuando llegas a la historia sobre quemar barcos. No hay otra opción. No hay plan B para esto. Es hacerlo o morir. Y eso es exactamente lo que hicieron mis padres. Imagina venir a un país extranjero cuando ni siquiera hablas el idioma. Llegas a un país con una maleta y un par de prendas de ropa. Y te encuentras aquí mismo, en algún sitio de Los Ángeles, California. La mayoría de gente no entiende el sacrificio. Lo dejaron todo atrás y... A veces les preguntábamos a nuestros padres por qué trabajaron tan duro, por qué tenían dos, tres trabajos o estaban siempre de guardia. Y por qué tenían buscas y la mayoría, la mayoría de los millennials de hoy en día no saben lo que es un busca. Recuerdo que mi madre siempre me decía que no habíamos venido a este país a desaprovechar una oportunidad. Cuando empecé a trabajar... Necesitaba dinero, no podía ayudar a otras personas hasta que no me ayudara a mí primero, ¿no? Tenía que asegurarme de poner comida en la mesa, de tener un tejado sobre mi cabeza, de tener un vehículo que fuera capaz de llevarme del punto A al B, e incluso eso era importante porque tenía un escarabajo Volkswagen de 1967. Y muchas veces me preguntaba, ¿podrás llevarme al punto B? Y me pasaba sudando todo el camino desde el punto A al punto B porque mi coche no tenía aire acondicionado. E incluso para bajar la ventanilla necesitaba las dos manos. Literalmente, ponía una mano en la ventana y otra mano en la, la... 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 la manecilla de la ventanilla. Y tenía que ir bajándola poco a poco así porque si solo hacía esto, la ventanilla bajaría de golpe en el panel. Y luego necesitaría dos manos y dos personas a ambos lados de la ventana para volver a subirla. Quería un coche nuevo. Veía a todas esas personas con coches nuevos y siempre me preguntaba cómo sería tener un coche así. Quizá pensar y hacerse rico significa comprar coches bonitos. Pues compré coches nuevos y luego pensé... Quizá pensar y hacerse rico significa tener una casa bonita. Así que fui y me compré una casa nueva. Y es muy bonita. Y mi familia vive allí. Conozco a tanta gente que... tiene mucho dinero. Pero no es feliz. Y también hay mucha gente que no tiene demasiado dinero y también son infelices. ¿Qué hace falta? ¿Es el dinero capaz de hacernos felices? Es obvio que el dinero puede cambiar, bueno, hacer sus vidas más fáciles, pero no estoy seguro de si los hará felices. Así que pensar y hacerse rico, lo que yo creo que significa al final del día, es ser feliz, ya sabes, en todos los aspectos de la vida.
7: A los 46 pensé que lo tenía todo controlado. Y el universo dijo, no es así, vas a tener que empezar de nuevo. No me iba nada mal. Había tenido éxito e invertí en un proyecto de un centro comercial que salió muy mal. Pedimos un millón de dólares. Los intereses subieron al 22% y tenía que pagar facturas de 2.000 dólares a la semana. No tenía dinero. Tenía tres niños pequeños. Tenía una hipoteca que pagar. ...me enfrentaba a la bancarrota. Napoleón Hill dice que el momento decisivo puede ser el peor día de tu vida. Y cuando sabes eso, es un poco más fácil. Tienes que dejar de pensar en lo mal que te va y pensar... ...¿cómo puedo cambiarlo? Diseñé un plan y empecé a hacer algo. Pero tenía la necesidad de compartir lo que había aprendido con los demás... Y eso me llevó a escribir un libro llamado Making Money Made Simple. Escribí el libro y nadie lo quería. Nadie quería publicarlo. Pero seguí intentándolo. Y al final encontré una editorial pequeña que lo publicaría si yo asumía el riesgo. Así que lo hice. Y el libro se convirtió en el mayor bestseller en la historia de Australia. En mi caso, fue la fe lo que me impulsó a
19: hacerlo. ¿Alguna vez has pensado que te gustaría contarle tu historia al mundo? ¿Qué tienes para aportar a los demás? ¿Por qué tu historia merece ser contada? Soy el fundador de Piense, Hágase, Rico y Legado y estoy buscando personas con una historia de éxito que me ayuden a crear la segunda versión del documental de Piense, Hágase, Rico. Esta vez será Piense, Hágase, Rico, Latino y el mercado hispanohablante le mostrará al mundo que aquí también hay historias de éxito. Que aquí hay emprendedores, que aquí hay soñadores, que aquí hay personas ambiciosas dispuestas a comerse el mundo y que lo han logrado. ¿Te gustaría que escuchen tu historia? Mándanos un mensaje, cuéntanos tus historias y dinos por qué tu historia tiene que ser contada al mundo.
4: No es un libro que se lee una vez. Literalmente tienes que usarlo como herramienta y leerlo de nuevo todos los años durante el resto de tu vida porque tienes que dominar los principios, no solo saber cuáles son. Si no funcionan juntos de manera natural, no podrás conseguir nada. Estarás caminando en círculos con los diferentes principios sin entender del todo lo que significa adquirir ese sexto sentido. Porque cuando llegas a ese nivel, ¿de verdad crees que...? Eres el creador de tu propia existencia porque has dominado todos los pasos que te permiten, no solo conseguir un solo objetivo, sino aplicarlo a todos los aspectos de tu vida y crear tu realidad. Yo diría que muy pocas personas consiguen llegar a
12: esa fase o incluso entender que eso es posible. No existe la clave del éxito. Si hubiera algún secreto para lograrlo, sería ese no hay ningún secreto. Cuando hablamos de riqueza, cuando hablamos de prosperidad, cuando hablamos de abundancia, no tiene nada que ver con la raza, no tiene que ver con el género, con quiénes son tus padres, tu nivel de educación, pero tiene todo que ver con el deseo. Y tiene todo que ver con la fe. Y tiene todo que ver con la actitud mental adecuada.
3: Todo lo que la mente puede concebir, y crear se puede conseguir. La gente se me acerca continuamente a decirme, me resulta muy difícil creer que puedo hacer esto o lo otro o lo que sea. Cuando me marco una nueva meta, me es difícil creer que puedo hacerlo. Pero hay que trabajar. No se empieza creyendo, yo no solía creer en mí. Cuando me marco una meta, no creo que pueda hacerlo. Intelectualmente sé que puedo hacerlo, pero en mi corazón, no. ¿Sabéis qué hago? Sigo repitiéndomelo, sigo repitiéndomelo una y otra vez y otra vez más y se convierte en una canción.
14: Si no hubiera sido persistente en mi empeño de convertirme en quarterback afroamericano, probablemente lo habría dejado durante el camino. Los afroamericanos no éramos vistos como quarterbacks, como líderes, como imagen de franquicias u hombres que podían pensar y tomar decisiones. Durante todo el camino, cuando la gente me decía que no podía, tenía que demostrar que sí. Llegó un momento en la universidad en el que fui el jugador del año de la Conferencia del Pacífico. Fui el mejor de la Rose Bowl, un partido que soñé jugar de niño. Iba a tener mi oportunidad de entrar en la Liga Nacional de Fútbol, que era mi sueño. Pero durante todo el proceso de selección no dejaron de decirme que iban a cambiarme y que mi posición iba a ser o la de receptor o la de defensa. Ahí tuve que tomar la gran decisión de mi vida. ¿Qué hago? ¿Acepto la oportunidad en la NFL en una posición que no me gusta y en la que nunca he jugado? ¿O quiero irme a jugar a Canadá, un país en el que no he estado, con un estilo de juego que nunca he practicado, pero donde quieren darme la oportunidad de ser quarterback? Tengo una buena carrera aquí, estamos ganando campeonatos, estoy ganando premios. Pero en el fondo de mi corazón, ¿me siento buen jugador? ¿Puedo jugar con los mejores? Esa es una de las cosas que me motivó a volver a la Liga Nacional de Fútbol, ver cómo competía con los mejores jugadores del mundo. Respondí a muchas de esas preguntas y respondí a gran parte de mis dudas cuando pude volver a jugar y hacerlo a ese nivel. El estatus que conseguí como hombre afroamericano en esa posición fue una motivación para una generación de jugadores jóvenes que podían mirarme a mí y a otros profesionales que jugaron durante esa época. Marqué la diferencia en una posición en la que había muchos estereotipos de racismo en ciertas zonas. Ahora que he terminado el partido, una de mis motivaciones es ayudar a otros, usando el estatus que he conseguido y usando la posición que he alcanzado durante mi vida.
19: Yo creo que una de las cosas más impactantes del libro es el background, es el tema de que este libro sea la historia o el resumen de éxito de tantas personas ...que ya lograron las cosas que queremos... ...el poder del pensamiento... ...ser conscientes de, uh, de, de que no tenemos límites... ...si lo pensamos, si lo concebimos en nuestra mente... ...lo podemos hacer realidad... ...de realmente visualizar lo que queremos... ...de la forma que lo queremos... ...y el cómo ya llegará... ...y eso es realmente lo que, lo que hace que... ...que lleguemos donde queremos ir. Cuando la oportunidad
7: llegó... Diego... Y la Fundación Napoleon Hill estaba buscando a alguien para escribir la versión latina y me enteré, pensé, soy yo, tengo que hacerlo. Una de mis historias favoritas es la historia de Jesse Trevino. Se convirtió en uno de los artistas latinos más famosos y respetados del país. Sus trabajos están en el Museo Smithsonian en Washington, D.C., cuando era joven, pocos se habrían imaginado el miedo que sintió y el valor que tuvo que encontrar. El año era 1967. La guerra de Vietnam causaba estragos. Empezó el reclutamiento y Jesse recibió un telegrama. Preséntese en tres días en su oficina local en San Antonio. Y decidió servir. Dijo, sí, quiero ir y quiero luchar por mi país. Y de repente estaba justo en el medio de la batalla.
18: Querida madre. Soy un soldado de infantería patrullando el valle de Mekong en Vietnam. En solo tres meses, la mitad de mi unidad ha sido asesinada o herida. Cada día me imagino en casa, a tu lado. El
7: brazo derecho estaba ardiendo, no todo, pero del codo hacia abajo. Se le había seccionado la arteria femoral, no podía moverse, se estaba desangrando. El soldado Jesse Trevino sobrevivió gracias a la rapidez de sus compañeros, que lo llevaron a un helicóptero y hasta un hospital militar de campaña. Lo atendieron y salvaron su vida. Casi pierde la pierna. Tenía metralla por todo el cuerpo y al final perdió la mano derecha. Era un artista, y su mano de pintar había desaparecido. Pasaron dos años. Sus heridas estaban cicatrizando, pero su corazón se hundía en la desesperación. Agonizaba pensando sobre lo que podría pintar o si podría hacerlo. Entonces, un día, un pensamiento apareció como un rayo de luz en la oscuridad.
18: Si aprendo a pintar de nuevo, con mi mano izquierda, pintaré las cosas que amo de verdad. Mi familia y mi barrio. Fue a clases con
7: artistas principiantes. Pintó murales de los horrores de la guerra. Hasta hizo un máster. Entonces hizo el mayor descubrimiento de su vida. El talento y conocimiento necesarios para pintar estaban en su mente y su corazón no en su cabeza. Y habían estado siempre ahí. Con su mano izquierda, se convirtió en uno de los artistas más exitosos de los Estados Unidos y del mundo. Hoy, cuando habla de su experiencia, siente que, si eso no le hubiera pasado, no habría sido capaz de convertirse en el artista en el que se convirtió. Porque eso le dio fuerza y determinación. Se dijo, voy a conseguirlo, sin importar cómo.
5: gente suele salir al mundo con el gran deseo de conseguir lo que quieren, pero a veces tropiezan por el camino, tropiezan con obstáculos. Y yo creo que todas las personas exitosas que conozco tienen un deseo intenso. Pero yo creo que lo que tienen, y que se suele menospreciar muchísimo más, es una inhabilidad para sentir pena de sí mismos cuando tropiezan. Está claro que sienten dolor como todos los demás, pero se les da muy bien levantarse rápido, sin sentir pena por ellos mismos. Y he descubierto que es mi virtud número uno. Es esa inhabilidad para la autocompasión la que explica un éxito arrollador en la vida, personal, profesional, sea cual sea tu meta.
11: Mucha gente me habla sobre mi legado y cuando era pequeña mi padre me preguntaba todas las noches, ¿has mejorado la vida de alguien hoy? Así que yo creo que el legado se crea todos los días. Como individuos, si mejoramos la vida de otra persona, nuestro legado está ahí porque recordarán que hemos añadido valor a sus vidas. Ser famosa nunca había entrado en mis planes. En los últimos años me he dado cuenta de que me he convertido en una celebridad y que con ese estatus puedo influir en personas, compartiendo la información que he adquirido durante mis, mis años de experiencia y... Es importante para mí porque por la noche puedo decir que he
21: mejorado la vida de alguien hoy. Tenía solo 11 años cuando mi padre falleció y era la mayor de cinco hermanos. Tenía que superarlo. Él nunca me trató como a una niña normal. Él nunca me impidió hacer nada. Recuerdo que algunas de mis amigas decían, no hagas eso, eso es cosa de chicos. Mi padre nunca me impidió hacer nada. El legado que yo quería dejar al mundo es la continuación de lo que mi padre me dio. Creer que no hay límites para lo que puedes conseguir en la vida. Había plantado una semilla en mi mente mucho antes de morir. Su apoyo y su fe en mí es como el agua. Y la cosecha es el legado que voy a dejar en el mundo. Fija tu mente en algo, céntrate en ello y haz que pase.
17: Creo que es extremadamente importante conocer nuestros motivos y propósitos durante cualquier época o estación de la vida. Pueden cambiar y evolucionar. Cuando era niño, solo me preocupaba ser un gran atleta y ser lo mejor que podía ser. En realidad quería ser mejor que todos los demás. Mi visión y mi propósito, mi legado era ser el mejor. Pero me sentía enfadado. No me sentía realizado. Sentía que me faltaba algo y no entendí hasta que pasé de los 20, que era porque era muy egoísta, era porque solo pensaba en mí y quería ser visto como el mejor y que todos los demás estuvieran por debajo. Cuando empecé a ver eso, que la vida es servicio, es ser generoso, es ayudar a los demás, fue entonces cuando alcancé mis metas sin sentirme vacío por dentro. Cuando tu mundo interior evoluciona, el exterior evoluciona y las cosas empiezan a fluir naturalmente en la vida. Mi legado actual es inspirar a 100 millones de personas y enseñarles a ganarse
2: la vida haciendo lo que les gusta. La historia de Marconi para mí es inspiradora porque a veces la gente pensaba que yo también estaba loco. Escuchar la historia de Marconi me enseñó que quizá no era el único que no encajaba. Puede que de verdad yo también sea
13: excepcional.
4: ¿Señor Marconi? ¿Señor? Estoy ocupado en este momento. Señor Marconi, le invitamos respetuosamente a acompañarnos, señor. No será posible. Estoy justo en medio de... Tenemos documentos que nos dan la autoridad para ¿Documentos?
20: Llevarle... ¿Son del gobierno?
4: No, somos... ¿Son
20: militares? ¿Ministerio de Defensa?
4: No, señor. Demos gracias a Dios. Venimos del hospital. ¿Qué hospital? Saint-Alban. Debe ser un malentendido, ¿no es eso un psiquiátrico? Sí, señor. Si pudiera acompañarnos ahora, estoy seguro de que podríamos aclararlo más tarde. ¿Con qué autoridad? El hospital recibió llamadas de sus amigos. ¿Amigos? Conocidos, quizás, preocupados por usted. ¿Por los vagos,
20: chismosos,
4: ignorantes y alborotadores? Si no es tan voy. amable de acompañarnos, estoy seguro de que lo aclararemos. No pienso ir con usted. Estos es de locos.
9: Cuando quiera, señor.
4: Tenemos una camisa de fuerza en el coche, pero no queremos vernos forzados a usarla. Es por su bien, señor. Estoy seguro.
3: Señor Marconi, soy el doctor
20: Fielding. Por fin, una persona inteligente, espero. ¿Sabe por qué está aquí? Supongo que hablé demasiado. En una cena, después de una copa o dos de champán, hablé sobre cosas que la gente no entiende. Sus amigos están
3: preocupados por usted y debo decir que yo también. ¿Amigos? Usted asegura que es capaz de enviar y recibir voces humanas por el aire. sí. Usted obviamente no lo sabe, pero es la definición literal de la esquizofrenia. Yo, doctor,
9: no
20: oigo voces sin cuerpo en mi cabeza. Bien. Yo envío voces a través del aire de un aparato a otro en forma de ondas invisibles.
3: ¿Y eso es menos ilusorio? ¿Por qué exactamente? Es menos ilusorio porque es cierto. <risa> no según mi experiencia. Su experiencia es algo...
20: algo del pasado. ¿Y usted? Yo soy el futuro. Usted...
3: me interesa.
20: Me alegro muchísimo de, de que tenga un paciente que le interese. Pero por mi parte, me han apartado a la fuerza de mi casa y mi trabajo. Me han quitado la ropa, sumergido en el hielo, vestido con uniforme de preso y mi único crimen es que soy demasiado listo para el ambiente de Londres. Pero si me permite volver a mi taller, le demostraré estas cosas, preferiblemente con mi ropa.
3: Acompáñeme.
0: 12 años después, Guillermo Marconi ganó el Premio Nobel de Física en 1909, cuando tenía 34 años. Ahora se le conoce universalmente como el inventor de la radio. Marconi entendía el poder de una idea nueva.
18: Una de mis mayores derrotas vino dos meses después del lanzamiento. Un día vi que las estadísticas de mi podcast eran muy, muy bajas. Primero pensé que podría ser un error y volví a comprobar el móvil. Y actualicé mi navegador. Y hasta escribí un email al servicio de ayuda técnica del hosting. Y les dije, ¿las estadísticas funcionan? Y dijeron, no, claro, están funcionando bien, sin problema. Y pensé, vaya, este puede ser el principio del final. Estaba muy deprimido y pensando, ¿debería vender mi micrófono en Craigslist? ¿Debería vender mi equipo, dejarlo todo e intentar algo diferente y admitir el fracaso? Encendí mi ordenador y vi un correo de un suscriptor. Empezó presentándose a él mismo como veterano del ejército, así que sentí una conexión con él enseguida porque los dos servimos en Irak. Estaba contándome sus problemas al volver y los problemas con el estrés postraumático. Siguió diciendo cómo esa mañana estaba particularmente triste y deprimido, y que acababa de romper con su novia y que realmente sentía que estaba solo, como si a nadie le importara. Fue a dar un largo paseo, planteándose en serio cómo sería si decidiera suicidarse si acabara con su propia vida. Sin saber bien cómo, vio que llevaba el móvil con él, se puso los auriculares y buscó mi podcast. Mi voz apareció quizá con demasiado entusiasmo, algo que hago con frecuencia, pero dijo que lo necesitaba. Necesitaba ese tipo de energía positiva. Al final del episodio, que duraba unos 25 minutos, su mentalidad había cambiado por completo. Pasó de ser alguien que solo veía lo negativo de la vida y estaba teniendo éxito en eso, porque eso era lo que estaba buscando, a pensar, en realidad no puede ser mucho peor, así que... ¿Por qué no pensar que podría empezar a ir mejor? Ese era en esencia el tema y el mensaje que ese podcast quería transmitir. Se podía ver al final del correo que estaba muy emocionado y entusiasmado pensando en el próximo paso a dar. Terminé el email pensando, vaya, si mi podcast puede influir positivamente en alguien de esta forma, aunque solo sea una persona. ¿Por qué me preocupa no tener las mismas estadísticas que tenía cuando empecé? Eso fue hace cuatro años. Eso fue hace más de 1.400 episodios. Eso fue hace más de 40 millones de reproducciones. Me alegro mucho de no haberme rendido.
23: Una vez que lo leí completo, wow, dije, eso es increíble. Tengo que volver a repetir, tengo que volver a leer, porque muchas de las cosas que habían en el libro me estaban haciendo sentir muy identificado con lo que era mi historia eh, lo que había pasado desde pequeñito cuando mi papá con 13 años eh, fallece, tiene ese punto en el cual la, la familia, el ámbito familiar prácticamente se desestructura, mi mamá tiene que trabajar, mis hermanos se separan y, y entonces al leer el libro me empecé a ver muy identificado con cada una de las historias de persistencia, de disciplina, eh, de nunca tirar la toalla, de siempre mantener los sueños muy altos, de, eh, el no tienes que sacarlo de tu vocabulario, de que hay que seguir adelante sí o sí, pase lo que pase. Y realmente el libro para mí fue como un antes y un después en mi vida. O sea, fue el inicio de la historia de éxito, como yo siempre digo, de una vida trágica a una vida mágica.
10: Mi mentor fue un hombre llamado Dennis Whaley. Es un gran orador. Dennis... Escribió el prólogo de mi primer libro y yo estaba de tour con él y el doctor Robert Schuller. Ellos me convencieron para escribir mi primer libro. Yo siempre llevaba el bastón doblado en mi maleta cuando viajaba. Nunca lo usaba. Siempre lo llevaba. Entonces Dennis Wiley, 40 años después, en su 80 cumpleaños, vino a un evento que daba en San Diego. Lo invité al escenario y le di el bastón y en su 80 cumpleaños dijo que iba a subir el Monte Kilimanjaro. Y me dijo, acepto tu regalo. Con tu permiso lo dejaré en la cima del monte Kilimanjaro. Si prometes
2: que cuando tengas 80 años irás a buscarlo, y ahí está mi bastón. Free feet from gold. Esa historia me recuerda que en cualquier momento pudiese estar tan solo a un metro del oro. Puede estar en la siguiente reunión, la siguiente esquina o la siguiente oportunidad. Eso realmente me inspiró y me ayudó durante los momentos duros. Siempre estás potencialmente a un metro del oro.
0: Hace tiempo vivió un hombre llamado Darby, que sufrió la fiebre del oro en 1850. Reclamó su terreno y se fue a trabajar. Después de tres semanas, obtuvo su recompensa.
17: Hay mucho más donde he encontrado esto. Solo necesitamos el equipo adecuado para sacarlo de la Tierra, todo aquel que participe. Recibirá el mismo beneficio todo el mundo.
0: Enviaron la primera mena a una fundición. Y los resultados mostraban indicios de que tenían una de las minas más ricas de Colorado. Un par de carros con menas como esa acabarían con las deudas. Después vendrían los grandes beneficios. Así que bajaron los picos y aumentaron las esperanzas de Darby y sus inversores. Entonces algo ocurrió. La vena con las menas de oro desapareció perseveraron desesperadamente intentando encontrar la vena otra vez pero fue inútil
17: Tuvimos suerte, supongo y luego desapareció no hay más que rocas invertí todo lo que tenía en equipo puede que otra persona pueda usarlo
4: Supongo que podría venderlo. Te daré... 100
12: dólares por el lote. Muy bien.
7: ¿Dónde estaba la mina donde trabajabas?
0: Este particular chatarrero tenía ojo para las oportunidades llamó a un geólogo para que hiciera algunos cálculos.
12: Según mi investigación, esta mina ha fracasado porque el señor Darby no está familiarizado con las fallas. Cuando la tierra se mueve, las penas pueden desplazarse ligeramente. ¿Cuánto? Sí, un metro, uno y medio
0: máximo. Y ahí fue exactamente donde la encontraron. El chatarrero sacó millones de dólares en menas de la mina porque fue suficientemente listo como para buscar a un experto cuando se encontró con un obstáculo inesperado. Encontró oro a un metro de donde Darby se había rendido. Cuando Darby se enteró de lo que podría haber ganado si no se hubiera rendido, Tomó la decisión más importante de su vida. Se prometió que nunca se rendiría en su nuevo trabajo. Como proveedor de seguros, se convirtió en uno de los miembros de un grupo de menos de 50 personas que vendían más de un millón en seguros de vida de forma anual. Recuperó sus pérdidas y le devolvió el dinero que habían invertido a su familia y a sus vecinos. También descubrió que el deseo en sí mismo puede convertirse en oro.
11: a ti mismo de gente que va a estar ahí para apoyarte mientras encuentras confianza en ti mismo. Forma un equipo de gente que es fuerte en lo que tú planteas. Forma un equipo de gente que quiera apoyarte. Con más experiencia que tú, mentores que abran puertas
9: por ti. El poder de la asociación es muy fuerte. Todo el mundo quiere tener una sensación de poder. Y la forma más fuerte y poderosa, literalmente, es ayudar a otra persona. Napoleon Hill pensaba que, obviamente, la felicidad se puede crear, no con riqueza, aunque esto aparezca en el título y en ocasiones haya confundido a mucha gente. La riqueza es darles la sensación de poder a otros para que influyan en otros, y al influir en otros, simplemente haciéndolos sentir valorados, importantes, únicos. Es cuando reafirman su propio propósito y se darán cuenta de que el poder estuvo siempre ahí
21: desde el principio. Los desafíos son parte del espíritu humano. Cuando conectas con eso, desafías a las cosas que te impiden ser todo lo que puedes ser.
10: El sueño de tu vida está más vivo que nunca.
21: Todos tenemos
10: grandes sueños, metas, pasiones, vocaciones, cosas que queremos hacer en la vida. A veces no pensamos en ellos en 5, 10, 15 o 20 años y lo único que tienes que hacer para activarlo es quedarte donde estás y decir, sí, voy a hacerlo. No sabes cómo hacerlo, cuándo hacerlo, dónde hacerlo, con quién hacerlo. Pero una vez que dices, sí, voy a hacerlo, y tomas una decisión definitiva, el mundo empieza a cambiar.
8: Cuando naces, eres original. No mueras como copia. No hay nadie más como tú. Solo hay una persona, que camina como tú, que tenga tus manos, nadie más tiene tus ojos. No seas una mala versión de ti mismo.
3: Al sumergirte en el trabajo de Napoleón Hill, en realidad te sumerges en quién eres tú. Y quién eres es algo tan grande... Que lo he estudiado durante 55 años y creo que todavía estoy nadando en la superficie. Hazte un favor a ti mismo y empieza a pensar de verdad. Ese es el legado
19: de Napoleón Hill. Esa es tu oportunidad.
0: Cuida de tu visión y de tus sueños. Porque son los hijos de tu alma, el mapa de todos tus logros. Crea un plan definido para llevar a cabo tus deseos y empieza a hacerlo, estés preparado o no, para poner el plan en acción. Cada dificultad, cada fallo, cada golpe lleva consigo la semilla de un beneficio igual o mejor. No esperes. El momento nunca será el adecuado. Empieza donde estás y trabaja con las herramientas que tienes y encontrarás otras mejores durante el camino. deseo es el punto de partida para cualquier logro. No se trata de tener esperanza, sino un deseo a gran escala y pasión que pueda con todo. El roble duerme en una semilla. El ave espera en un huevo. Y en la visión que llevas en tu interior, reside la semilla del éxito. Los sueños son la semilla de la realidad. A través de algún extraño y poderoso principio de la química del cerebro, que nunca ha sido revelado, la naturaleza te envuelve en el impulso de un deseo de algo que no reconoce la existencia de la palabra imposible y no reconoce el fracaso como realidad. Cualquier cosa que la mente pueda concebir y creer, se puede conseguir.
6: Entrate en dos cosas en la vida y el resto vendrá, vendrá por sí solo. Una es crecer, crecer cada día en todos los aspectos de tu vida. Y la otra es contribuir. Cada vez que ayudas a otra persona o que contribuyes con el mundo, aprenderás y crecerás. Y ese es, es el mejor consejo que puedo dar.
16: La vida es lo que creas y tus pensamientos te crean a ti. Cualquier cosa en la que pienses o cualquier cosa que desees de verdad, si crees en ti, puedes conseguirla.
4: Si alguien realmente quiere cambiarse a sí mismo o sus circunstancias, sea lo que sea, si lees los principios que Napoleón Hill nos dejó a modo de mapa, puedes cogerlos e implementarlos en tu vida. Es, bueno, es desarrollo personal de alto nivel en su elemento más básico. Estas cosas, si las aplicas en tu vida solo como pequeñas tareas y disciplinas, um, notarás un cambio importantísimo en todos los aspectos de tu vida. En mi caso... Sentí que podía hacer cualquier cosa después de leer el libro. Si lo quería, si me esforzaba, si lo deseaba, podría hacer cualquier cosa. Me lancé a la piscina porque tenía fe y... Eh, y esa fe viene del, del libro que
13: dice Si crees en algo, puedes hacerlo. Toma tus decisiones. No importa que sean buenas o malas. Solo aprende de ellas, porque así es como vas a hacerte a ti mismo. Así es como vas a moldear tu vida. Esa, esa va a ser tu vida. Tú puedes decidir cómo quieres que sea el contenido de tu mente y puedes programar
2: esos pensamientos. Esos pensamientos van a seguir controlándote. Van a seguir siendo lo que te haga actuar y reaccionar, pensar, sentir y condicionarte a ti mismo según esos pensamientos. Pero te has puesto a ti mismo al frente del proceso porque ahora tú has diseñado esos contenidos de tu mente que te guiarán automáticamente. Estas cosas se convierten en hábito y una persona de verdad puede llegar al punto en el que el 95% del tiempo está teniendo pensamientos positivos, hablando de manera positiva y actuando como si de verdad lo que esperan y piensan va a hacerse realidad en algún momento. ...Napoleón Hill dice que, eh, bueno, si te comportas como si ya lo tuvieras... ...bueno, entonces ya lo tienes... ...y es un principio metafísico muy básico y uno de los más poderosos... ...actúa
9: como si. Empecé a estudiar el subconsciente y descubrí que funcionaba como piloto automático. Por ejemplo, si hay un avión que va desde Estocolmo a Los Ángeles... ...justo después del despegue, el piloto puede activar el piloto automático. Cuando se desvíe un poco de la ruta... El piloto automático lo reconduce a la que es la ruta inicial del vuelo. De la misma forma funciona el subconsciente, y eso fue un momento decisivo, descubrir que tenía un piloto automático que me llevaba a sitios a los que no quería ir. A través de las sugerencias de piense y hágase rico, obtuve las herramientas para cambiar de verdad. Persigue tus sueños, fija objetivos. ¿Qué quieres de la vida?
11: ¿Cuál es tu pasión? Haz lo que quieras hacer, no lo que quieren tus amigos.
22: Siente el poder de vivir tus sueños y podrás conseguir cualquier cosa que quieras en tu vida. Es tu sueño.
6: Sal de tu zona de confort. Haz algo que... Que crees que no puedes hacer, ya sea correr una maratón, ganar un millón de dólares, conseguir al chico, a la chica, entrar en el equipo. No tengas miedo de hacerlo porque alguna vez en la vida necesitas salir e intentar algo que crees que no eres capaz de hacer. Y Aunque al final no puedas hacerlo, nunca serás el mismo. La persona en la que te conviertes cuando te esfuerzas y de verdad intentas hacer algo te cambia la vida para siempre. Vale la pena, hazlo. <risas> Sal ahí y hazlo.